0: Misma Sintonía. Escuchas Imagen. 8 a 9 de la noche, 93.9 fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter @ImagenRadioGDL. GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Son las ocho de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos, ya estamos en miércoles, mitad de semana, recuerda que esta semana te estamos regalando el libro Relámpagos en la arena, antología de minificción jalisciense, ¿Quieres participar? Ahí te va la dinámica métete a Instagram, dale seguir a las páginas oficiales tanto Imagen GDL como de Enrique Tucen en Instagram, en, a mi página personal, y le tienes que dar like también a la publicación de Instagram. Después de darle like, deja un comentario, tu nombre, y automáticamente entras eh, con posibilidades de llevarte el libro de esta semana. Rodrigo la Rosa, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches a todos, Enrique, Manuel. Manuel Vázquez director de
2: Milenio, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este, buenas, y... ¿Cómo se llama? Humeantes tardes, noches Qué, qué feo, ¿no? Ah, sí, se ve re feo, yo vengo del Parque Aguasul, Acá hacia la zona de Providencia Y se ve la nube, pero en serio
1: Bueno, yo ahorita ya no, porque ya anocheció sí. Pero eh, en la tarde parecía como si estuviera nublado, ¿no? Eh, eh. Pero se veía como anaranjado Anaranjado,
3: sí. es, el, es el del humo Que no es una nube per se, ¿no? Eh, exactamente, a mí me tocó estar pues hablamos por teléfono por ahí de ese momento, Enrique, sí. estaba, estaba por López Mateos a la altura de Eulogio de Parra, muy cerquita de las instalaciones aquí de, de imagen, y sí era precisamente esa, esa nube... Y ahí fue cuando cae el 20 que se eh, incendia la, la, la primavera y entonces pues también se empieza a incendiar las redes sociales sí. y empiezan las informaciones a fluir, ¿no? Sí, a ver, el,
1: el, el, el predio, la zona se llama Milpillas sí.
4: y está Bajío dentro de, de la Milpillas. zona del
1: Bajío. Eh, hace hace un tiempo tuve posibilidades, unos minutos, de, de tener contacto con, tanto con Zapopan como con el gobierno de Jalisco y lo que me dicen es que no está controlado todavía el incendio. No oficialmente no está controlado, no. que no está lejos de controlarlo, o sea que tal vez en el, en el transcurso, de, eh, la transcurso de la noche se pueda controlar el incendio y que ya hay una persona detenida que está eh, eh, presuntamente relacionada con el incendio, don Manuel Baeza.
2: Sí, 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 están todos los helicópteros que presentaron ayer o anterior eh, para... Hace una semana. Eh, hace una semana para Exacto. efectos del combate, todos, absolutamente todos están laborando en esto, yo no sé si puedan trabajar de noche pero yo imagino que sí. son
3: 10 helicópteros y habían dicho primero que estaban al menos 5 este, y también está la, la parte de que mientras estaban en el parque de la solidaridad en un evento uh -huh. el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez el alcalde de Guadalapopan, por supuesto Pablo Lemus y también el propio gobernador el faltante ahí era precisamente el alcalde de Zapopan Juan José Franje, quien, sí. quien es el que le confirmó a ellos al propio Pablo Lemos y al gobernador que tenían a una persona detenida por estos hechos.
1: Sí, ahí está. Y, y Pablo Lemos lo acaba de poner en su cuenta de Telegram que, que ya está detenido, que fue detenido por la policía montada de Zapopan. Ahora, por supuesto que sigue el juicio y todo lo demás porque bueno, pues está, sí, bueno, sí, está sí, detenido, es presunto, todavía. o sea, que una persona drogada.
2: ¿No? Eso sí, no sé. sí,
1: eso, eso me hablaba de El programa, año... También detuvieron a uno, pero estamos en marzo, Manuel. O sea, se viene un año terrible. El, incendio, no sé, ¿eh? el año terrible. pasado
2: empecé pues, a revisar cifras de incendio en el bosque en la primavera. Eh, la mayoría son provocados. Eh, bueno, pues eso la ahí Inmensa se... mayoría son provocados. Se provoca o por fogatas mal manejadas, gente que quema basura en rancherías y eso se es de pierde control. El que quema sus sus parcelas para sembrar y luego se les salen pero la mayoría también son de gente pero, que quiere construir
1: claro claro y de hecho y,
2: y perdón y también hay existen los piromaníacos o sea bueno, si hay sí, gente sí, que que
1: que son los menos sí ¿no?
2: pero sí hay sí, Ahora, o ese caso que por, está drogado no,
1: ya algo más radical en este tema no cerremos la primavera tres meses marzo abril y mayo
2: no se puede porque no. Digo, no se puede físicamente. No, no se puede físicamente, pero. ¿Cuándo fue la última vez que lo cerraron? ¿Hace dos años? Pues sí, hace dos años. Y yo enfermos? recuerdo, digo, no voy a decir nombres porque seguramente me están escuchando y al rato me dan bamba. <risa> pero legiones de ciclistas que te decían, ah, no, mira, te pero, metes pero por aquí y te metes hacer por algo allá. Más y...
1: radical, porque esto es imposible, Rodrigo. Es imposible. Pero cómo, ¿cómo logras no hacer, hacer no eso sé. más radical? A ver, no, cuando es... estuvo Fran aquí en campaña lo propuso. Dijo que había que cerrar en los tiempos de estiaje. Y Aquilo, que se regulara y se supervisara a través de drones, muchas cosas se hablaron en ese momento. Eh, lo que no podemos es es pensar que el tema se va a resolver como siempre porque no se resuelve. Del tema de los no drones se resuelve.
3: es un buen punto porque ya no se habló y en campaña no. estuvo muy presente con el propio Fran Yeh y también con el entonces candidato Alberto Uribe por parte de Morena. Recordemos también el día que hubo fueron siete incendios de manera simultánea en el área metropolitana. En, la, en eh, las elecciones, ¿no? De, Estábamos, de en campaña, ¿sí? en,
2: Estábamos en, en campaña. En época de,
3: de, de campañas no, no por esos hechos, pero previamente hubo un detenido sí. que recientemente fue ya... Fue sentenciado, este, ¿no? Sentenciado. Un bombero. En...
2: ¿ok? Un bombero. Un bombero. Un bueno.
3: bombero, sí, un ex bombero. realismo surrealismo sí. de nuestra realidad política Un ex bombero ¿verdad? que se molestó con sus altos mandos en Tala, me parece que era. Sí. Creo que era de Tala. Pero, por ejemplo, y... el
1: caso, tú decías, Manuel, los desarrolladores, ¿no? Que siempre son como los malos de la película. Yo no sé si hay desarrolladores detrás, la verdad. Pero yo nunca he visto a ninguno procesado. ¿No? No. Cero. Eso. Y entiendo que cualquier zona siniestrada con incendios tiene una veda una de construcción. Es Veinte años no 20 puedes cambiarle,
2: años. no construcción, sino no puedes cambiarle o sea, el uso de suelo. Por eso yo dudo del asunto de los Porque desarrolladores. Hay ¿sí? gente que lo hace. Yo lo dudo. Con la idea de sembrar este ah, okay. para tequila. O sea, no, no desarrollo, ajá. sino productos agropecuarios, digamos. Sí, sembrar aguacates o sembrar este para tequila. Gente eh, el, que el seguramente desconoce que... esta posibilidad de que... Sí. Claro. El problema es que, como, como no tenemos
1: investigaciones sobre el tema, más que muy poquitas, con sentencia, pues todo queda en especulación, todo queda en estas razones que tú decías. Seguramente es porque se descontroló, pero en realidad, Rodrigo, no sabemos. Sí, qué es bueno.
3: En este incendios. caso, el incendio está confirmado que fue provocado por la propia autoridad. Recordemos. Sí, pero
1: provocado por qué.
3: Porque, ¿por sí, claro, a ver, es, no, que, es, es que dicen que es provocado. Pero sí. esa es una.
1: Pero nunca hemos tenido una respuesta o sea, es, clara. Es un sobre eso, como Enrique. dice Manuel, que llega y quema porque, o, o, hizo una carnita asada Se pero, le salió de control. Pero cuándo y vamos Valió a tener uma? una respuesta por
3: pues, eso. Cosinvestiguen, cosas investiguen, en efecto. Ese es el
1: asunto. Por eso decía que la investigación es la piedra, clara Porque se dice, es que es provocado. Sí, ¿y para qué? ¿Y por quién? ¿Y quiénes son los que están detrás? Y, y podemos tener a un drogadicto que lo agarran y los autores intelectuales del asunto, ¿dónde están? Sí, sí, ese es el problema es, que es complicado pensar que actúa solo no, Nos quedamos también en el periodismo, Manuel Con detuvieron a uno y se acabó
2: mm. Bueno, y, oh, y, ¿Qué hay detrás, hombre? Bueno, ¿no? Y no te vayas tan lejos Está el bosque del nistiquil que me lo queman cada semana Y nunca queda claro quién y por qué bueno, Esa es otra ni por nada. Hora, Entonces, Porque hay
1: bosques de primera y de segunda mm. sí. en La primavera siempre nos jala ah, mucho no, pues Y hay bosques que ¿no? sí. Como el nistiquil que nadie los pela mm -hmm. Lamentablemente Rodrigo
3: Larrosa estuviste en Expo Guadalajara Así es, y bueno, cambiamos radicalmente de, de tema. Dicen que será un 2022 mejor en cuanto a las expos, esto a raíz de... Ah, en cuanto esto, a las expos, la... qué bueno que lo aclaraste. No, si <risa> sí, digo Pero, es que no. Eh, bueno, sí, en cuanto a las expos, en cuanto a la economía, esperemos que también, y en cuanto a que la única restricción que queda pues es el uso del cubrebocas realmente. La Expo Guadalajara concentra el 45% de los eventos expositores en Jalisco y con el levantamiento de restricciones sanitarias por parte del gobierno de Jalisco se acelerará la completa recuperación de este sector que resultó muy afectado ante la pandemia de COVID-19, comentó el presidente de la Expo Guadalajara, Federico Díaz
5: que estas buenas noticias generen más negocios, pero sin bajar sin bajar la guardia. Eh, tenemos también un, un este, prácticamente un hospitalito aquí a unos metros. Ahí va a estar la doctora, los paramédicos, al pendiente de la gente. Este, Lo que entendimos en esta pandemia, que una de las cosas que jugamos... O el rol que juega Expo Guadalajara en la industria de reuniones o en estos eventos Es generar esa certidumbre que la gente se sienta segura Nos funcionó muy bien por darte un ejemplo El poder pagar el estacionamiento
3: vía digital En que la gente... El año pasado, la Expo tuvo 459 eventos y esperan que este 2022 haya hasta 550. Esta mañana se presentó lo que será la Expo Joya del 5 al 7 de abril, esperando la participación de 300 empresas fabricantes. Expo Joya representa el 30% de las ventas anuales del sector. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Pues esperemos, porque el, el turismo de, de convenciones, expos en Guadalajara es muy
2: importante. Es uno de los es motores de la zona metropolitana. Sin duda, ¿no? Imagínate. Guadalajara
1: ¿no?
3: Hasta 550 eventos en el 2022 es lo que podrían esperar tener. Y todo esto a raíz precisamente de que también las visitas internacionales se caen radicalmente durante el pero, año Pero ya tenemos hasta 200, ya es más, fácil que,
1: es más fácil que vengan. Ah, ok. Sobre todo que sí. vengan de, de Caracas a Ciudad de México y después a Guadalajara
3: bueno el carácter internacional de ese aeropuerto <risa> bueno lo, luego se enojan si hablamos del tema Enrique ¿de pues qué? es que también pues es que ¿no, un no, clasista, no, no, no viste los tweets de, de Sabina Berman? no es que me tiene bloqueado
1: fíjate te, 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 te bloqueó ¿cómo ves? que no entiendo por qué no, yo y yo iba a, ser, iba a ser como Fox, no Manuel. Y yo, ¿Y yo ¿por qué? ¿Y yo qué? <ríe> <Bueno, ríe> qué te dije? Yo... Si yo te leía, querida Sabina, todos ya, los ya, sábados, el lunes. Ya, ya esa
3: mano, tú bloqueado por Sabina y yo por Epic Media.
1: Hay que pedirles que nos. Mira, sí, yo, que tú no pide a Sabina le. que me desbloquee, yo le pido a Epic Media que te Perfecto, bloquee. ahí te, ¿Te parece hacemos ahí la. la... Bueno, no, por no, cierto, no. hablando de periodismo, el presidente es su tema favorito, sabemos. No, goberna no le gusta mucho, pero qué tal hablar <ríe> del periodismo ¿creen
3: que hubiera sido buen periodista? ¿Quién? El presidente.
1: ¿De radio o no? No,
3: radiofónico,
2: no. De, de prensa, tal vez, ¿no? Pues escribiría despacito para. Te mandaré el texto como no el cuarto notaría. para la una
1: para que lo edites. No, bueno, no. hoy el presidente se lanzó contra una revista que en su momento tuvo mucha relación con él, que es la revista Proceso, que pues ha tenido un papel crítico en este gobierno. Como lo ha tenido desde hace 40 años. Por eso, años, por eso. Sí, sí, sí. Pero me, había muchas dudas sobre el caso de proceso por su cercanía. Por supuesto, claro. No solo con, con López Obrador sino y con Sheriff. hasta mm -hmm. legítimas. Si dudas me, hasta, si hasta no legítimas. Y, y así fue el presidente. Yo ese tipo de periodismo no lo acepto.
5: Entonces, en el caso de proceso, su planteamiento, que es respetable, es decir, somos periodistas. Yo no acepto ese periodismo. O sea. No lo acepto, ¿por qué? Porque no tiene compromiso. Porque no es nada más estar administrando el conflicto, viviendo del conflicto. Y no buscando transformar el conflicto. Yo tengo amigos sacerdotes, como amigos pastores. Y en el caso de los amigos sacerdotes progresistas, les decía, es que quiero... No solo análisis de la realidad, no solo eh, defensa de los derechos humanos, quiero que
1: transformemos la realidad. Quiero que sean como... Ahora hay una frase muy, muy clásica de Marx en, en sus manuscritos económicos filosóficos que dice, los filósofos ya se dedicaron a interpretar el mundo, ahora nos toca cambiarlo. Eso es más o menos la lógica en el discurso de López Obrador. Ahora Manuel, el periodista solo debe tener un compromiso desde mi punto de vista, que es con la verdad. Sí. O, o sea, que... el periodista lo que debe de hacer es buscar la verdad. Va. Hay gente que dice, no, es, es oponerse al gobierno, ser contrapoder si el poder tiene la razón, la tiene y es la verdad, es la verdad es decir, el, el este de no tiene compromiso, yo creo que es difícil creer que un medio como proceso no tiene compromiso con la verdad
2: yo creo que es difícil creer estoy completamente de acuerdo, yo creo que lo que el presidente quiere, y seguramente es por su formación de los setentas eh, es un periodismo más militante tal cual. muy parecido al periodismo europeo de izquierda, okay. de, de la Unión Soviética de... Eh, no sé, de los países muy de avanzada en los que... te, te fuiste a muy... ¿Quién un granma pues? A la bueno, bueno, en la Unión Soviética existía el prensa, periódico del campesino, independiente. existían periódicos bueno, para obreros, para amplio, ¿no? es decir, había prensa comprometida sí, claro, con ciertas con causas. causas. Sí, sí. Es lo que pero eso no es periodismo
1: eso puede ser una relatoría de la realidad pero investigación, periodismo comprometido con la verdad no era eso era propaganda
3: pero entonces también nos podríamos remontar a checar las portadas del 3 de octubre de 1968 ¿no? Claro. de qué pasó en, en sí, Clatelolco realmente sí, sí. y realmente ver por los registros hemerográficos que pareciera que el que se ciñó más a la realidad es el periódico de, de aquí de casa precisamente sí, el Sergio, es el fio, en el 68 le costó hacer eso y le costó, le costó mucho. 8, haber hecho eso porque no se terminó por no ceñir en aquel momento a lo que dictó a la, la Secretaría de a la oficial de a la Gustavo mentira oficial.
1: Pero lo que lo que digo es esta declaración es un escándalo. De verdad es que ya estamos acostumbrados a que el presidente haga declaraciones Escándalos. que ya no generan debate o ya no generan tanto, pero lo que está diciendo es yo lo que quiero. Es un periodismo que esté comprometido con mis causas, Manuel. yo solo voy a respetar al periodista que esté comprometido con mis causas. ¿Sí? Moneros, articulistas, pero que esté como Lorenzo Meyer. A eso
2: sí. Y él considera que hay medios que están comprometidos con sus opositores. O con, porque es que tú me digas que Proceso está con los opositores No, no, decir, no, 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 no pero pero es o sea, el, Eso sí, creo sí, que, sí, que no, está no,
1: lejanísimo Por eso le pega
2: a Reforma, ah, a no, Universal no, claro. Pero, nos pero, da pero es que ya les a empezó
1: a, a pegar a los que estaban más cercanos a él eh, Le pegó ya a, a, a Proceso Pero también ha tenido críticas a Con algunos, Carmen ¿no? Aristegui Perdón, se me iba a ese ejemplo Con Carmen Aristegui porque o sea, ya, ya no es un asunto contra
3: reforma. Bueno, hoy, hoy la señora García Vilchis se refiere a la octava, que es una estación radiofónica y una televisora, televisora abierta que es simpatiza abiertamente con él. Que quien el, lo quiere escuchar y ver al presidente López Obrador pero, pero les dice un periódico digital. O sea, lo, lo que es, no, de veras. Si sí estar tan alejada <risa> de la realidad crack. Lo cual responde Ay, bueno que no sería buen periodista
2: ¿Qué? No sería buen periodista No,
3: ¿verdad? no yo creo que no Van no, Pipe pues, estuvo genial Sí, sí, el sí el silencio no, no, los grillos no, 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 para pasar el, <risa> el, el la asunto la, del la, video la, Las técnicas ¿no? de bueno,
1: la Antifake Y antes de irnos al corte, esta sí se la dio al presidente enterita El presidente dice que está analizando porque es tiempo de debatir si tiene que haber o no horario de verano A eso sí le das la Presidente, mira es así, el
0: horario de verano
1: <risa> okay. me mata Bueno, lo escuchamos lo que dijo el presidente
5: En Estados Unidos ya hay una eh, decisión en cuanto a esto Del manejo de un solo horario eh, No sé si ya terminaron de resolverlo Pero están de, trabajando sobre eso Vamos nosotros a hacer lo mismo y pronto les vamos a informar es un compromiso que tenemos
6: se no, pregunta, se antes de este de... ya
5: tenía eh, bastante trabajado un estudio en la Secretaría de Energía eh, Rocío Onal voy a preguntar cómo está y eh, tendría que participar el Secretario de Hacienda tendría que estar la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, ¿sí? y entre todos resolver...
1: Pues ahí sí los datos, a ver cuánto se ahorra, a ver si hay o no eh, eh, beneficios ambientales, Manuel, porque si no los hay, yo solo nos meten una friega de que anochezca a las diez de la noche, que amanezca a las 8 de la mañana, no, pues, o sea, si hay beneficios, yo
2: hago, el, yo sigo, pero Mane, si no hay beneficios. La Comisión Federal de Electricidad años y años y años lleva diciendo que sí hay beneficios. Bueno, es tiempo de probarlo. Me, esa sí, parte no probar. sé qué tan fácil. No, hizo
1: una consulta, ¿te acuerdas?
2: Era de que de México?
3: Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo unas consultas <risa> telefónicas, ya desde entonces fan <risa> Lo que de no las me gustaría Patito. es que fue una medida
1: populista, nada más para, para eh, ponernos contentos algunos. Pero hay mucha gente es Si de... hay ahorro y si hay ahorros ambientales, pues a ver. ahora... Hay pero por ¿por esa frase tiene que tener contigo? tanta
3: trascendencia en la opinión pública, es ¿Qué? que no entiendo. Lo
1: del cambio de
3: horario. A ver, a se me hace que sí es un tema. Pero, pero como prioridad, ¿te parece? Ah, no es que esa prioridad, o sea, que es, pero caramba. sí
1: creo que sí si es una medida que tiene que ver, por ejemplo, los niños, niñas se tienen que ir a la escuela de noche. ¿No?
2: Eh, por inseguridad. Sí, sí, o o sí, sea, sí se si se se tiene impactos. Si tiene beneficios
1: sociales, adelante. Pero si no tiene beneficios sociales, Manuel, pues que lo quite. Pues
2: sí, o a lo mejor cambiar el sistema como ocurre en otros países donde son las horarias. Totalmente. Entonces tú vas.
1: O, eh, la, o, o la media hora chavista. Es bueno. ¿Te acuerdas, sí. cuando cambió el horario Chávez media hora. Y dijo: no. Es que ahora vamos a ser medias horas para ser diferente. Digo, no, anochece bueno, no,
2: no hay anochece que primero presente. en Tampico que en Nayarit. Exacto, por Entonces, el paralelo, sin duda. duda. duda Pero sí
3: momento, cuando sí. se anunciaba cualquier evento deportivo, era 8 de la noche hora del centro de México, ocho y media
1: hora de Venezuela. No,
0: hora no, de sí, hora de
1: vamos al corte. Estamos en imagen. Sigue con nosotros. Ya estamos en miércoles.
8: de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato.
6: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión mi INE organizará foros nacionales de discusión.
8: ¿Y dónde podré ver estos foros?
3: A través de INE TV en los meses de marzo y abril consulta los detalles en INE.mx
8: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
4: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia Mi INE nos une
0: Escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión de fondo del turismo en Imagen Radio. Escuchas Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros. WhatsApp 3315-638136. Esta semana te regalamos el libro Relámpagos en la Arena, antología de minificción jalisciense cambió la dinámica, sigue la página de Imagen GDL y Enrique Tucé en Instagram, dale like a la publicación del libro y deja un comentario con tu nombre. Y si te toca, porque le va a tocar a Rodrigo de la Rosa, ah, elegir ahora me al ganar. Te toca. Ah, te toca. Me eso me gustó. Y like. Que te hagan la barba.
3: A ver si les toca el libro. Sí, ya se, te, ya se estaba perdiendo esa bonita costumbre. Porque no, claro. Eso es... Nunca está de más. Nunca está Nunca de está más para la Gotec.
1: Bueno, platicamos unos minutos sobre crédito, sobre desarrollos inmobiliarios. Con Claudia Nuño, ella es gerente nacional de crédito y titulación de GIG Desarrollos Inmobiliarios inmobiliarios. Claudia, ¿Cómo
7: estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación, buenas noches. Oye, a ver, eh, eh, platícanos, siempre es un debate, ¿No? Eh, eh, ¿Cómo le hacemos para comprar una casa? ¿Cómo
1: le hacemos para comprar una vivienda? Eh, ¿Por qué es importante hoy? O, ¿O por qué nos conviene hoy buscar un crédito bancario para tener una propiedad?
7: Mira, yo lo resumiría que más bien, ¿por qué nos conviene hoy invertir? Invertir. Invertir. O sea, realmente, un bien raíz siempre será una inversión, pero hay que tener en consideración, pues, muchas cosas. Para empezar, pues, tenemos que tener un crédito, ¿no? O sea, si no tienes el dinero en efectivo, un crédito es la mejor opción. Y, pues, en nosotros, con G y G, pues, manejamos todo tipo de créditos. Digo, hablando bancarios, que, digo, cabe mencionar que, pues, en la historia los bancos no habían tenido las tasas que actualmente tenemos, estamos hablando tasas de interés desde el 8.90 o sea, Dios, no sé si ustedes se acuerden, pero pues antes era... No, era imposible. Imposible adquirir un crédito bancario, ¿no? No, y terminabas de pagar y, ah, pagué el triple por mi Ajá. casa, ¿no? Ahora digo, ya... que, que de entrada digo, y hay que, hay que ser bien claros todo lo que pidas a crédito lleva un interés Ah, no, claro. No, entonces, si Porque sacas... el ocho punto nueve es el interés. Exacto. Sí. Si sacas el cálculo dices, uff, voy a pagar no sé cuánto no, pero... Es una muy buena oportunidad, es un bu muy buen medio pues para adquirir una vivienda ocho punto nueve tasas de 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 un banco, digo, la verdad para mí es, digo, en la historia se había visto, y a pesar de que la pandemia nos vino a a, a mover mucho y a, a decir qué va a pasar con el ramo inmobiliario. Sí,
1: porque ¿por es el momento, Claudio porque las tasas sí van a empezar a ir para arriba.
7: Exacto. Mira, eh, es bueno, algo por el Banco cierto. de México y todo eso, pero
1: lo que me refiero es que ahorita las tasas son muy competitivas. Son ahorita. muy
7: competitivas, digo, ¿No? entonces, digo, ahondando, pues, un crédito bancario es una muy buena opción que no era antes, de ahí en más, pues, te puedo decir, manejar dejamos créditos Banjército que son pues para gente del ejército, ¿No? Que mucha lana ahorita ellos. Sí, y, y son créditos pues que el mismo ejército te el gobierno federal te lo da, ¿No? Entonces, digo, cabe mencionar que por la naturaleza del crédito, esos son un poquito más tardados. O Los sea, un banjército. bancario, te estoy hablando que en 15 días tienes tu crédito autorizado a más tardar. En 15 días. En 15 días te autorizan tu crédito. Un Banjército, por ejemplo, pues por su misma naturaleza, que es el trato directo con con el banco de, del ejército, pues es un poquito más tardado, pero también lo aceptamos, pues, ¿no? Un Banjército, un CFE, un IMSS, este, bueno, el Infonavit, que te digo? Que es, pues, ahorita. El más común. El ¿no? más común. Sí. Digo, es el más fácil. Es decir, en G todos los créditos. Todos los créditos. Todos los créditos, digo, y pues, digo, ahondando, pues, pues, tenemos asesores certificados, o sea, que te van a llevar de la mano. Para ver qué es el crédito que más ah, se o sea, te
1: acomoda. A ver, déjame, yo, yo quiero adquirir, yo quiero invertir. Invertir. <risa> Entonces, voy contigo, voy Ajá. con la gente de Gig. Sí. Y ustedes
7: me dicen, ¿te conviene aquí
1: esto? O sea, ustedes me dan la asesoría.
7: Sí, digo, básicamente es hacer un perfil del cliente. Es un perfil del cliente, ver, obviamente, pues cada cliente es diferente. ¿Qué banco te aceptaría a ti por tus condiciones, por tu forma de comprobar ingresos? No todos comprobamos ingresos de la misma manera, economía informal, claro, claro. Eh, economía este formal, nóminas, estados de cuenta, etcétera. No, Entonces, dependiendo del perfil del cliente, que es parte de la chamba de, de nuestros asesores, te van a ubicar en el en el cajón donde más te acomode, que la tasa sea este conveniente, que la mensualidad la puedas pagar. O sea, no es cómprame, sino que tú la puedas pagar. Entonces, pues nos, nuestros asesores están calificados o sea, para es eso. Un
1: asesor y le dice: Yo gano tanto. Sí. Tengo este tipo de trabajo, uh -huh. esta estabilidad laboral, tal, 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 tengo estos gastos. Eh, más o menos, ah, pues tú
7: te tocaré, lo mejor es un crédito de estas características. Sí, exacto. O sea, Puede que andar de banco en banco, pues, yendo de uno en uno sí, a ver quién digo, lo acepta. Eh, no acepta. No, no, debe, no tendrías que ir tú, para eso estamos nosotros, ¿no? Claro. Digo, nosotros, digo, te menciono, tenemos alianzas con todos los bancos, trabajamos directamente con los bancos, no manejamos intermediarios, entonces, eso te da pues mayor este certidumbre de que te vamos a guiar a la mejor opción entonces Oye, que, que es algo muy importante ajá. cuando uno habla de, de este tipo de cosas cuántos años tiene GIG?
1: digo porque eso es fundamental y, y dónde está sí. para saber si te estás acercando con alguien serio o no
7: sí claro digo la empresa tiene 45 años en el mercado es una empresa de origen tapatío es de Guadalajara se debe? entonces pues su corporativo y toda su operación está en Guadalajara digo tenemos presencia a nivel nacional pero pues eh, digo 45 años en el mercado más más de 25 desarrollos a nivel nacional, pues nos avalan como empresa estable y, y que pues contamos con el personal que te va a, a llevar por buen camino y de la manita para que logres ese objetivo de adquirir un, un, una vivienda, un bien inmueble. Oye, y, y por ejemplo, ¿qué desarrollos inmobiliarios tiene Gig en, en Guadalajara? Guadalajara, por mencionarte uno digo creadores de puerta de hierro, ¿Eh? no, este Valle Valle Real también participó Gig. Digo ahorita tenemos. Ese no lo conozco Real.
1: Ah,
5: pues broma, es broma,
7: es broma. Es que tú <risas> eres de vivir Creo que es el más conocido de toda la ciudad. Sí, no, no, no. no, no Creo que, que es el más de conocido de toda la ciudad. Sí, ¿no? digo, Valle Imperial, tenemos enorme, Valle Imperial de mm -hmm. también de renombre. Tenemos del lado de Tlaquepaque, que de hecho, eh, uno de nuestros desarrollos acaba de ser este, premiado como desarrollo a nivel estatal, el mejor desarrollo. ¿En dónde? Espacio Castelar, en ah, Tlaquepaque. Ah, mira. Entonces, este. En Tlajumulco también tenemos presencia, tuvimos en Tonalá, ah, mira. pero actualmente Zapopan, Tlajumulco y Tlaquepaque, este es donde tenemos mayor presencia y para todos los los niveles. Oye, <risas> Claudia, antes de despedirte, sí. eh, eh, si a la gente de imagen le interesa, nos uh -huh. está escuchando,
1: ¿a dónde debe acudir? Si tienes páginas, redes sociales para sí, que claro. se informen.
7: Sí, digo, la página es www.gig.mx. ahí encuentran toda la punto, MX. punto mx, ajá, ahí encuentran toda la información nuestros desarrollos, los links para que contacten a un asesor en línea, este y si no, pues tenemos el teléfono de, de atención al cliente que es 33 31 Tres veces 34. 33, 31, 34, 34,
1: 34. Ah, mira, está fácil. 33, Ajá. 31, 34, 34, 34. Así es. Pues facilísimo. Facilísimo.
7: Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes. Claudia Nuño, Gerente
1: Nacional de Crédito y Titulación de G, &G Desarrollos Inmobiliarios. Gracias uh -huh. por venir. No, pues gracias a ustedes la por la invitación. Muy gracias. bien. Gracias. Vamos al corte antes de irnos. La opinión de, de un clasista como Álvaro López. ¿Eh? Pues lo digo entre comillas, por supuesto, porque ya cualquier crítica al aeropuerto de Felipe Ángel es clasismo, ¿no, Manuel? Es corriendo. O sea, uno no puede hacer una crítica sin ser clasista. Bueno, escuchamos a Álvaro López y regresamos.
6: Entre vítores y críticas, el nuevo aeropuerto ya se inauguró. Lo que importaba era crear una gran narrativa alrededor de este suceso. Epigman Ibarra creó un documental que fue presumido como algo muy conmovedor por los influencers afines al oficialismo y el cual hacía más énfasis en la milicia y en el propio López Obrador. La narrativa insiste en el hecho de que el gobierno de López Obrador hizo lo que muchos otros no tuvieron la voluntad de hacer. Construir el aeropuerto que tanto necesitaba la Ciudad de México. Pero olvidan que ellos mismos cancelaron otro más grande y con mayor capacidad aeroportuaria, Cancelación que tuvo un costo bastante elevado. El aeropuerto fue inaugurado a medias. Muchos usuarios y periodistas afirman haber visto problemas en la señalética que hay muchas partes improvisadas y sin terminar, como también mostraron algunas fotografías, sin olvidar los problemas de conexión y la poca cantidad de vuelos que tiene este nuevo establecimiento. No sin olvidar que en ese mismo día hubo vendimia de propaganda ilegal a favor de la revocación de mandato y puestas en escena para linchar a periodistas opositores, como Broso, Loret de Mola o Carmen Aristegui. Es cierto que algunos de estos problemas pueden ser solucionados con el tiempo. Sin embargo, la improvisación, la falta de rigor y el hecho de que se encargara la obra a los militares son cuestiones que generan preocupación. Llama la atención que parece que le haya, les haya preocupado más inaugurar la obra el día de natalicio que Benito Juárez que inaugurarlo bien. Cancelar el aeropuerto de Texcoco, otra decisión política y no técnica, fue un error, un error garrafal y habría sido mejor decisión revisar los contratos para combatir la corrupción que pudiera haber existido ahí. En lugar de tener un gran hub aeroportuario, el AIFA parece ser más bien un parche para solucionar a corto plazo el problema de saturación que existe en la capital del país. Gracias.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. ¿Disfrutas tu trabajo? Disfruta tu trabajo y así no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida. Nuestro trabajo es crear sillas y muebles para oficina que te hagan disfrutar tu vida, tus espacios, y claro tu trabajo. Porque Versa se escribe con B de vanguardia. Versa Concepto. Liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. El mundo cambió, e Imagen Radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca No te pierdas lo más interesante de la industria activa Todos los sábados a las 10 AM Con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía Imagen Sonido Sintonía con Enrique Tucen. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen. Más fuertes que nunca. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Presenta.
1: Ocho de la noche con 34 minutos. Por cierto, nos mandan eh, mensaje de parte de comunicación del gobierno. Que, que están avanzando rápido en la contención sí, del incendio. Una
3: rapidísima actualización, son más de 200 combatientes, 60 unidades, 6 helicópteros, los que en estos momentos combaten el incendio, y no hay nada más, es decir, no se habla de que ya esté controlado el incendio. Mañana hay eventos del gobernador programados a temprana hora para estar al pendiente de veremos, que Veremos, ojalá
1: si lo controlen pronto por la, por la primavera y por la ciudad. Hoy platicamos de cáncer de mama con el doctor Ricardo Cavazos García, él es cirujano mastólogo, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene especialidad en cirugía general por el tecnológico de eh, Monterrey, también tiene especialidad en cirugía oncológica de mama y mastología egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Enfermedades de Mama, maestría en dirección estratégica de organizaciones de la salud por la Universidad Internacional y americana actualmente adscrito al servicio de cirugía general y tumores mamarios del hospital Ángeles del Carmen en
4: Guadalajara Jalisco, pues un especialista Ricardo, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por su Amable invitación y encantado de estar aquí con ustedes, en Oye, bueno,
1: en general, cada que es octubre, ¿no?, cuando empezamos a, a discutir mucho sobre el cáncer de mama. Creo que, creo que estamos algo concientizados de lo que supone el cáncer eh, eh, de mama en nuestro país. Pero háblanos un poco de la importancia, ¿por qué tenemos que estar pendientes de este tema?
4: Claro que sí, casi siempre octubre en todo el mundo este, marcamos pauta para invitar a todas las mujeres para que hagan conciencia acerca de este cáncer, que es el cáncer número uno a nivel mundial ah, de presentación. Es el que más diagnosticamos, pero también es el que más tratamos y más curamos. Y, bueno, octubre siempre es campaña, hacemos campaña en todos lados, y tratamos de que la mujer, y no nada más la mujer, sino toda la familia comprenda, que siempre es importante hacer detección oportuna de este Ajá. cáncer de mama, porque una detección oportuna se traduce en cura y sobrevida. Ahora,
1: sí, siempre tenemos la idea de la autoexploración sí. que hacen las
4: mujeres para poder detectar.
1: ¿Qué más se mira, necesita para, para, para hacerlo, como tú dices, en el tiempo adecuado y con,
4: y con mira, tiempo? ¿no? Las, hay unas guías que utilizamos para hacer diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, que son guías americanas. Y estas guías recomiendan que toda mujer, ojo, toda mujer, y hablando de toda mujer sin ningún síntoma, acuda desde los 25 años de edad a revisión con un especialista, con un mastólogo, para que este mastólogo evalúe el riesgo de la paciente, es decir, podamos di diferenciar entre un riesgo promedio o un alto riesgo, Ajá. y a partir de ahí hacer recomendaciones de detección oportuna, tamizaje, o estrategias reductoras de riesgo. ¿Desde los veinticinco 25 25 años? años eh, ¿Una vez al año? ¿Tienes que hacer esto Mira, o es? Una vez que ocurre esta, esta mujer a los 25 años de edad, nosotros tenemos que determinar si la vemos dentro de un año, dos ah. años, o hasta tres años. Podemos escalarlo hasta los tres años y a partir de los 40 años, ahí sí es donde todas dicen. Ah, yo recuerdo, doctor, que a partir de los 40 años ahora sí me toca mi mamografía, ¿no? Entonces ya una vez que llega la paciente a los 40 años de edad, hablamos de estudios de detección temprana y además la valoración por el especialista. Eh, ¿cu ¿Cuáles son estos estudios, doctor? Mira, ¿qué se tienen que hacer? El, el estudio de elección que está demostrado que reduce la mortalidad por cáncer de mama es la mastografía. Ese es el estudio principal de detección. ¿Por qué? Porque este estudio nos va a hacer detección de microcalcificaciones. Y estas microcalcificaciones suelen ser hallazgos de sospecha y podemos encontrar cánceres tempranos y eso se traduce también en sobrevida. Y también actualmente incluso la, eh, la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama recomienda que también se haga una tomosíntesis que son mastografías en tercera dimensión cosa que tenemos también en el hospital en el hospital
1: Ángeles del carmen mastografías en tercera dimensión es y que
4: te dan mayor precisión sí esta tomosíntesis lo que hace es son cortes milimétricos de la glándula mamaria oh, y quita un efecto de sobreposición del tejido mamario entonces cuando nosotros vemos una mamografía vemos una foto pero la tomosíntesis hace cortes milimétricos y nos permite ver entre ese tejido mamario que no se esconda algún tumor oculto, entonces la tomosíntesis aumenta el la detección oportuna en un 20-25% ah, de mira, los casos,
1: que, que, con el,
3: que, que, que solamente que con el método tradicional, tradicional que es la digamos,
4: mastografía, así es. es.
3: Rodrigo. Doctor, ya, ya decías de que el, el cáncer de mama resulta ser el más, el, el que más se da a nivel mundial. ¿Hay algún factor en el en el cuerpo humano que genere todo esto? ¿O simplemente se trata de que es el más diagnosticado y por ende existe esa, esa estadística? ¿Por, por, qué se da, ¿Por qué se da
4: tantísimo? Excelente pregunta. Lo que sí es que el cáncer de mama va en aumento. No nada más en México, no nada más en Jalisco, no nada más en Guadalajara, mundial. en todo el mundo. Y hemos visto que los factores de riesgo principales es la occidentalización que tiene la mujer hoy en día, ¿de acuerdo? El postergar, por ejemplo, los embarazos, el disminuir la lactancia, el uso prolongado de anticonceptivos hormonales. Esos juegan factores de riesgo y casi siempre lo que la mujer piensa es, oye, pero a ver... Nadie en mi familia tiene cáncer de mama. ¿Por qué a mí me va a dar? O, o sea, ¿por qué son factores voy a estar individuales,
1: no, 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 no genéticos Exacto.
4: ni El ¿no? 90% de, los, de las mujeres que desafortunadamente llegan a padecer cáncer de mama no tienen ningún factor hereditario. Es, 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 es una mutación ¿no? de no es Hijo correcto.
3: Es interesante la verdad.
2: Sí, nunca lo hubiera pensado. Manuel. Gracias. Me quedé con la duda. Alguien que no se dé cuenta que tiene el cáncer, eh, que lo deja pasar, ¿qué ocurre? Es decir, el cáncer no se quedan
4: en, el, en la mama se va extendiendo hacia el interior del cuerpo no tengo la menor idea así es. es, es bien conocido la historia natural de la enfermedad del cáncer de mama por eso hacemos tanto énfasis en la detección oportuna porque mientras más pequeña sea la lesión mayor probabilidad de cura tiene la paciente cuando una mujer se detecta un tumor este tumor es maligno se deja ahí a libre evolución es bien conocido que este cáncer va a migrar casi siempre primero a los ganglios de la axila, y después de ahí puede migrar a otros órganos del cuerpo, eh, principalmente siendo hígado, pulmón, hueso, o sistema nervioso central. Y una vez que eso sucede, le llamamos metástasis, y desafortunadamente la probabilidad de cura, pues disminuye radicalmente. Y voy a la pregunta que tal vez mucha gente tiene ahorita en la cabeza, doctor, que es, si detecta a tiempo el cáncer de mama es curable. Claro, por supuesto que es curable si se detecta tiempo es curable por eso hacemos tanto énfasis en la detección oportuna en que la mujer acuda a la consulta con el especialista en que la mujer no le tenga miedo a la mastografía anteriormente las mastografías que usaban usábamos ¿no? eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día entonces salían las mujeres asustadas doctor me dieron un apachurrón terrible doctor fue como un rodillo terrible de tortilla y no quiero volver Y eso se acabó y sinceramente tiene mucho que ver el lugar donde se haga, el técnico que lo realice y el radiólogo que interprete esa mamografía. Ahora, eh,
1: eh, hablando en específico, doctor, del Hospital Ángeles del Carmen, pues supongo que está toda la tecnología y los especialistas es correcto. para atender este tipo de problemas. Es
4: correcto. En el Hospital Ángeles del Carmen, como lo habíamos dicho anteriormente, tenemos la tomosíntesis, tenemos eh, radiólogos especialistas en mama también que se dedican a ver puras mamografías, a hacer puros ultrasonidos mamarios. Y para nosotros, o para mí, el cirujano de mama, eso es importantísimo, porque me permite a mí tener un diagnóstico oportuno, y certeza en los estudios diagnósticos, y a final de cuentas, ofrecerle lo mejor al paciente. Es decir, es curable,
1: y hay que detectarlo a tiempo, la autoexploración. Y fundamental, nos decías, eh, eh, doctor, acudir con un especialista.
4: Es correcto.
1: Porque tal es. vez eso no se
4: hace eh, comúnmente. No, y de hecho, muy comúnmente es, oiga, doctor, pues es que yo me hice una mastografía hace tres años y pues no me dijeron nada, todo salió bien, yo creo. Y ahí es donde se pierde la detección oportuna, porque si bien se hacen varias campañas de mastografía, hay muchas mujeres que jamás la recogen o nunca le explican el resultado o puede haber discordancia clínica que es lo que yo detecto a la exploración física radiológica y hay que actuar de acuerdo, o si sea, hay discordancia hay que ver si haces una biopsia, si se opera, si repetimos estudios, etcétera. Y de ahí la importancia del mastólogo.
1: Formas de contacto con, con los especialistas de Hospital Ángeles del Carmen 33 8 1300 42 extensión 51. 40 también hay un WhatsApp para que mandes un mensaje 33 16 30 42 38 y también puedes eh, estar directamente en contacto con Ricardo Cavazos en Facebook y en Instagram.
4: Es correcto. No, es la cuenta
1: es. Ricardo Cavazos G o en Instagram doctor punto Ricardo Cavazos también en página de internet, domicilio, ya sabes dónde está el hospital, Tarascos treinta en la colonia Monraz. Doctor, un placer. Haberte un gusto, tenido aquí Enrique. Y cualquiera de las todos. dudas te las hacemos llegar.
4: Con todo gusto. ¿Te
0: en Hospital Ángeles del Carmen. Queremos un México lleno de vida. Presentó El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
8: Ven a vivir la experiencia en Guadalajara. Gira de Golf Imagen Vector, presentada por Volvo. Atlas Country Club recibe a los mejores golfistas este viernes primero de abril. Inscripciones en las instalaciones del club y en www.giradegolfimagenvector.com Este torneo se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención del COVID-19.
0: Grupo CIH invita. Más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 47 minutos en Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para oficina escolar y hospitalidad. Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de toda tu vida y de todas tus actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficina proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en Neoconfer Internacional de Muebles de América, donde las marcas internacionales llevan y exponen durante muchísimo tiempo también llevan la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Versa Concepto ofrece servicios integrales proyectos llave en manos diseños traje a la medida cumpliendo siempre tus necesidades, las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión diversificando en nichos mobiliarios que son también adicionales a oficinas corporativas y escuelas tal como los mercados de la hospitalidad. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Imagen, Jalisco, noche de miércoles Bueno, se volvió muy viral un video, Rodrigo de la Rosa, de actores, actrices eh, eh, que, que piden detener el, el ecocidio que está sufriendo o que se está sufriendo en la selva del sur de nuestro país por la eh, construcción del Tren del Maya.
3: Del Tren Maya, así es, y en, en ese video donde aparecen actrices como Bárbara Mori o el propio Eugenio Derbez, llama la atención que el presidente dice que están siendo financiados, y yo no creo la verdad que Bárbara Mori o el propio Eugenio Derbez, que hacen mucho dinero en Hollywood necesiten un financiamiento Enrique es que es, es que no veo por qué se tiene que señalar de antemano y nunca pues pensar que alguien a todo. puede actuar por, por convicción yo creo que están actuando por convicción que pueden estar mal, mal informados o no que qué les importa ah bueno eso puede ser otro
1: debate pero el tema del financiamiento a a ver, y, escuchamos o sea, la respuesta de esta campaña que se llama selvame del tren y la comentamos ayer mismo
5: se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlán. ¿Cuándo dijeron algo?
1: ¿Dónde estaban? ¿no? Pero ¿dónde estaban? Callaban como momias. Oye, Manuel, a ver, pero son dos cosas distintas.
2: Exactamente. <risa> no, ver, exactamente. En las películas antiguas de esas de guerra, cuando venían los soldados nazis, había alguien que aventaba una lata y los distraía, ¿no? Sí. Y corrían hacia el otro lado y tú te pelabas. Es lo mismo. Las armas o sea, de distracción masiva. Sí, si traen un tema de la selva y el tren maya. Y se arranca con el tema de Texcoco. de Texcoco Pero aparte en Texcoco no se sabía ni siquiera si era recuperable la zona ¿eh? pero Ahorita
1: ya la declaró como área natural protegida sí, Más creo que en términos políticos o ambientales, ambientales. Sí, claro.
2: Pero ¿No? es decir, no hay una respuesta del presidente para decir Están equivocados, hechos son los argumentos Y vimos, va, vimos así, no, las
1: imágenes ¿Eh? Están destruyendo la selva Estuve en esa zona hace un año y cachito Y me dijeron, me dijeron no, no queremos ser ruido porque nos va a traer buena inversión pero están destruyendo la selva, claro, pues ahí está. Y el propio presidente, él fue el que dijo que no se
3: iba a tumbar ninguna. Es otra vez la expectativa. Es que si que él dijo tú dices eso. que
2: no son árboles, es este maleza o algo así. Pero <risa> lo que <risa> quiero decir que es, al presidente le plantean un tema y se arranca con otro. Y sí, no da una parece. explicación. Presidente, es que qué pasa. No da una respuesta no, a
1: Hoy fue una muy clara cuando le preguntaron al presidente por por el caso de Hertz y habló de las ayudas. Sí, por ejemplo, ¿no? Es estas ¿No? Y las, los, los ritistas y racistas no. y tal Y conservadores.
2: ¿no? en vez de decir No señores, pero pues está entonces, sustentado y estudios Hay eso, no ¿Y
3: por qué no nos preguntamos? A ver, suponiendo sin conceder, dirían los abogados Que había un ecocidio en Texcoco uh -huh. Es evidente que también hay un ecocidio en este tema de la selva. Yo no qué? sé si lo de Texcoco le llama ecocidio. ¿Por, eh? ¿por qué sí. no midieron con la misma vara? O sea, ¿por qué lo de Texcoco era un ecocidio ante Claudia Sheinbaum, no ante su, Ricardo porque Monreal, no es proyecto, a, ante Jay Jace, proyecto Y el Tren Maya no es un ecocidio. Es que simplemente hay que tener la misma vara. ¿Qué es lo que pasa? Que simpatizas con un proyecto y con el otro
1: no simpatizabas. Así es simple. El INE... Eh, multó con 118 millones de pesos Manuel Baeza a 76 influencers que se metieron a hacer propaganda ilegal en la elección de 2021 a favor del Partido Verde.
3: El actor Gabriel Soto es el que se lleva la multa mayor y le sigue la otra actriz e influencer Bárbara de Regil. Bueno,
2: sí, que sí, 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 Bárbara.
1: Millón, trescientos millón y cacho, ¿no?
3: Este, ahorita,
1: ahorita sí, pero chico, eh, van, están cifra, como cercanos eh, al eh, millón, ¿no? por el número de seguidores.
2: yo me imagino. Pues justo es, eh. es una cuestión justa porque si incumplieron, si eh, infringieron la ley, se si tiene que tener un castigo. Y, no y tengo
1: la impresión de que es la primera vez que, que hay una multa a ellos
2: porque casi siempre se multaba al partido, al partido, ¿no? La vez pasada que hicieron lo mismo, sí, eh, en, la, en la de 2015, sí, se multó al partido. al partido, no a los influencers. Esta es la primera, porque ya había habido multa al partido. Al sí, también lo multaron. Vez, yo recuerdo muy bien que hasta el, el Piojo
1: Herrera sí, y los sí, periodistas. Porque era justo en el mundial. el ah, 18. el sí. 18. Son sí,
3: 18. La, la multa más alta es la, es de Bárbara de Regil, la segunda más alta. Son 86 mil 850 pesos.
1: Entonces, ¿cómo llegan a la cifra de ciento es que millones? Es que son muchísimos,
3: o sea, está también este Maneli González que pues se hiciera es hasta medio no, negocio. No, ¿eh? se el verde. En ah, el, okay. O sea, el esto es influencers, influencers y al verde. Partido, que da en total 118 sí. millones de pesos. Al partido más corrupto de México, el, el partido verde, pero sí. estoy buscando exactamente el de Gabriel Soto. Y para que, ser el partido más corrupto de México hay que echarle eh, ganas. Eh. Mira que hay que echarle ganas. <risa> hay pero que claro, ganitas, ¿no? Ciento mil pesos para a Gabriel Soto de, de multa, pues tal vez sea lo que cobró
1: por ¿se sabrá cuánto cobró? Sí, yo sí, creo sí. que hasta le sale el negocio porque yo no creo que ellos cobren esa cantidad, yo creo que cobran más Sí, yo también que, bueno, es, es a mí, que se, a mí la verdad, se, eh, ya he escuchado la cantidad personal a cada uno, se me hace bajito. ¿eh? Sí, está Al bajito. partido tal vez no tanto, pero a ellos
3: es que depende de qué, depende qué influencia o sea, 80 mil pesos? Recordarás nada más rápidamente, Fer Moreno. Para More... Bárbara
1: del Regil no es nada. No, no es
3: una risa. Fer, Fer Moreno, la que se hiciera famosa en un chat de, de diputados, sí, como no? senadores misóginos de ¿Qué? completamente, de, concretamente de García Cabeza de Vaca, dijo que ella nada más cobró 10 mil pesos. Sí, sí, Ahora sí. es una cuenta de Instagram, digamos, más modesta que la, de, que de, la de Maneli González, o la de Bárbara de Regil, bueno. o la del propio Gabriel Soto.
1: Antes de irnos, esto está para no creer, pero PRI Morena, Morena y PRI, instalaron el grupo de amistad México-Rusia en San Lázaro. Es bajo el lema que dijo eh, el embajador ruso en México, Víctor Coronelli. Rusia no empezó la guerra contra Ucrania, la está terminando contra un régimen neonazi ucraniano. Esto hacen los que son senadores no, no diputados, ¿Diputados, diputados federales, sí, diputados, federales. diputados federales es una Qué tristeza
3: escándalo.
4: es que es deprimente sí, o sea, no, no, no le entiendo
2: ningún sentido más que las ganas de, no. de demostrar que su corazón está del otro lado. Que les vale madres. A que les vale madres que estén
4: matando
3: ucranianos. Pero que el PRI se preste a eso de por sí. El PRI dice. El PRI ya... no existe, ya, Rodrigo, no existe. Pero no, no, no decías, El PRI son cuatro o cinco el, gobernadores el,
1: el, entregados a Morena. No decías ¿Eso tú queda... en una
3: cuenta de Twitter que todos, el PRI no puede caer más bajo <risa> y el PRI dice Hold
2: my el que Hold cruzó my la frontera en Ucrania fue Rusia. ¿Quién invadió pues Rusia?
1: Pues ellos son los que invadieron. Y el régimen neonazi, por favor. Zelensky es judío. Habló ante el parlamento hebreo la semana pasada. O sea, no, es un papelón Ay, no, que tres, los ahí no, se no han tres neonazis, hay, por aquí que sí, sí. Manuel,
2: pero, pero, pero no es un Pero no puede neonazi. ser un régimen neonazi no, bajo no. ninguna circunstancia. Más neonazi es Putin. hace Señor, Rodrigo La Rosa, pues, gracias.
1: Buenas noches. Manuel Baesa, Gracias,
2: buenas gracias. noches. Gracias.
1: Mañana estamos aquí a las 8, juega la selección, mañana. Así, ¿Ah, en oh, oh, México, Dios. Estados Unidos, a la Ay, misma hora. Caray. Aquí Pero... les vamos a ¿Para que lo ven? No, para qué. Para pasar no, por los no, corajes. ¿No? <risas> ¿No? Para que ven a México. Mejor escuchen la imagen y, Entonces, va a estar y tele, lo van narrando. Haciendo. Ahí está. Soy Enrique Tucen. Mañana a las 8 estamos de regreso. Quédate con Julia Sierra.
0: Escucha Imagen Jalisco.
8: Ven a vivir la experiencia en Guadalajara. Gira de Golf Imagen Vector, presentada por Volvo. Atlas Country Club recibe a los mejores golfistas este viernes primero de abril. Inscripciones en las instalaciones del club y en www.giradegolfimagenvector.com Este torneo se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención del COVID-19. Vector, casa de bolsa invita.
0: Colchones certa, tan cómodos que ya nunca tendrás que contar ovejas. Invita en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio